1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
2: Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo
1: soy Javier Alatorre.
2: Las noticias con Javier Alatorre. La vamos a pasar muy bien. Comenzamos.
0: Te adoraré. Aunque el destino no lo
3: quiera. Aunque te mudes de planeta. Te doy igual mi vida entera. Te adoraré.
1: Bueno, es inconfundible, inconfundible Ricardo Montaner. ¿no? Es incansable este señor, verdaderamente. Eh, es un genio, evidentemente, de la música, como productor, como cantante, evidentemente, como compositor. Y pues eh, le ha heredado también a, a su hija Eva Luna. No sé si esta la canta con Eva Luna también. No, bueno pero este, en el video sí aparece esta, eh, su hija, que se llama Eva Luna que más está casada con otro que también es muy taquillero que se llama Camilo y bueno, Camilo es así una, una sensación sobre todo entre, entre, entre niños niñas casi adolescentes les encanta la música de Camilo ¿no? están entre 10, 11, 12, 14 años es una gran audiencia para, para Camilo. Tal vez por el color, por el timbre de la voz. Cuando digo el color, el color de la voz, el timbre, que es un poquito como ardillita, ¿no? Puede puede ser. Y porque tiene, es también muy bueno, tiene un, una genialidad para las composiciones. En fin, eso es lo que hay. Se llama Te Adoraré. A ver, ponle un poquitito. Bueno, nada más escuchamos el coro del uh, 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 pero al ratito le ponemos otro, otro pedacito más o algo con más ritmito para despertar en esta mitad de mitad de semana, es miércoles con unos calorones. Válgame Dios, saludamos a nuestros amigos allá en la península de Yucatán, en, en Yucatán están en, en 40 y ráscale un poquito, un poquito más en algunas zonas también del Istmo, allá en en Oaxaca ya 40, 41 eh, eh, centígrados, así es que ya, 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 estamos con las altas temperaturas. Recuerde que siempre, eh, bueno, todavía estamos en, todavía estamos en marzo, pero abril y mayo pues son los meses eh, más, eh, más calurosos y desde luego con todo esto se está generando también problemas de sequía. En la Ciudad de México pues una mañana calientita, calientita por ahí de los que será, digo, tampoco. Eh, tampoco es para tanto, no, unos 26, 27, pero pues sí, con una
4: radiación importante. ¿Cómo estás Miguel Aquino? Qué gusto saludarte. Hola Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días, buenas tardes en algunas partes del país y sin duda ya esta primavera poco a poco comienza a sentirse. Yo te saludo desde la zona del sureste a 30 grados centígrados, de repente medio nubladón, pero la verdad es que la sensación térmica y sobre todo el calorcito, pues ya se empieza se empieza a sentir poco a poco. Miércoles, mitad de semana, 23 de marzo, señor. Un día que sin duda eh, ha quedado ahí en la historia y ya estaremos platicando. Hay noticias del caso de Luis Donaldo Colosio. Hoy se cumplen 28 años de que fue asesinado en Lomas Taurinas Tijuana, porque resulta que Mario Aburto, este sujeto que fue sentenciado por el homicidio, pues hoy ha presentado un amparo y una solicitud para que investiguen Hace 28 años, ¿quién lo torturó? ¿Quién lo golpeó? Y sobre todo hace señalamientos en contra de entonces funcionarios de la Procuraduría General de la República. ¿Quién estaba al frente de la PGR? Si quieres, en un momento más platicamos. Pero bueno, sin duda un día con mucha, mucha información.
1: Sí, vamos a retomar toda esa situación. Han pasado ya casi, ¿qué? 28 años. Eh. 28 años se cumplen. ¿no? Sí, 28 años de, to de toda esa historia. Fíjate que lo noticiero hecho se arrancó precisamente con con esa sacudida política para, para el país. Entonces, pues estaremos retomando también un poquito la forma en la que eh, se llevaron a cabo todos esos eh, acontecimientos. Bueno, eh, fíjense que en el eh, Congreso se está instalando una sesión. Que pues, ha llamado poderosamente la atención junto con, otros, junto con otras situaciones para hacer un grupo, un grupo de amistad México-Rusia. Y entonces, pues, eso ha encendido también un poquito los, los ánimos, ¿no? El hecho es que, pues, en todo, todo el bloque de, de Morena, seguramente a iniciativa del PT y de los otros eh, partidos aliados de Morena, pues estarán respaldando, impulsando esta cooperación entre México y Rusia, vamos a ver al ratito de qué se trata todo esto, pero independientemente de eso Miguel y, y con Anita Lomelí lo vamos a estar en un ratito más eh, pues un, un poquito la tarea como, como periodista es ir hilvanando diferentes acontecimientos alrededor de lo que está sucediendo con Ucrania, cuál es la posición de México en principio eh, me, me, me Llamó muchísimo la atención, eh, por ejemplo, en los programas de análisis político en Estados Unidos, que hay muchísimos, muchísimos, ¿no?, en, en prácticamente todas las grandes cadenas de información de televisión, pues hay estas mesas de análisis político en, los, en, en estos programas, ¿no?, antes o después de las noticias, en fin, todo el día, en la mañana, en la noche, hay grandes discusiones y en varios de ellos, desde hace algunos días, eh, si usted quiere, es una posición que se reduce, que, que, no, que en ocasiones no trae mayor análisis, pero se pone a México como aliado de los rusos. Y dije, qué raro que, que aquí los analistas norteamericanos ven a México o ven al gobierno mexicano como un, un aliado de los rusos. Y lo escuché en alguna ocasión, luego lo volví a escuchar luego algunos congresistas y los analistas, analistas políticos, insisto, tal vez sin mayores elementos, tal vez en una posición reduccionista, pues ponen, dicen, pues a ver, eh, la conformación de, de, de los bloques internacionales a propósito de la guerra con Ucrania es así, ¿no? Estados Unidos y sus aliados europeos apoyando a Ucrania les van a enviar este, los recursos suficientes, en fin. Eh, y del otro lado, pues, una serie de sanciones muy, muy fuertes, ¿no? Sanciones económicas que siguen apretando y apretando, no se diga de las sanciones políticas y diplomáticas, hacia eh, los rusos, hacia Vladimir Putin. Y, y al escuchar eso dije, bueno, ¿cuál, ¿cuál es la posición de México? Me queda claro que en Naciones Unidas el embajador Miguel ha eh, condenado la invasión, ¿no? El, el, digamos que la el, el ejercicio bélico, la invasión de Rusia a Ucrania, pero hasta ahí nada más, ¿no?
4: Sí, sí, él el ha estado, el estado ahí muy claro respecto a la invasión. Recordemos que México fue de los países que se tardó incluso, se tardó en su momento en decir algo al respecto de la invasión de, entre Ru de Rusia a a, a Ucrania, el día de hoy este por allá el representante de México en la ONU, Juan Ramón de la Fuente estaba encabezando también pues un nuevo posicionamiento que estaría haciendo el gobierno de México al respecto al respecto precisamente de la de la invasión, lo que sí es claro Javier hay que decir que muchos de los países además de condenar, bueno pues rompieron negociaciones, rompieron alianzas, dejaron la, re de la
1: relación económica ¿no?
4: la relación político-económica y México, eso sí dijo no vamos a romper ningún tipo de ni, trato, ni, no vamos a tener ningún tipo de, de reacción al respecto. Incluso eh, hace unos días en una entrevista, el canciller ruso, Sergei, daba una entrevista a este medio internacional, RT, en donde hacía mención precisamente de la posición en México, en donde dejaba claro... México junto con Brasil, la India y por ahí este, otros países, bueno, pues no estaban muy de acuerdo con la política de los Estados Unidos, evidentemente, pues lanzando una crítica uh -huh. hacia el occidente del mundo. Este. Claro, y eso, es y
1: eso an, an, antes de escucharlo, eso reforzó las declaraciones precisamente del canciller ruso, reforzaron de alguna manera la percepción que se tiene en los sectores políticos y, y, y en los medios de los Estados Unidos respecto a percibir a México como un aliado de Rusia y no, no de Occidente, no de los Estados Unidos o de Ucrania. Vamos a escuchar lo que dijo en su momento el canciller ruso.
2: ¿No? Sí, Hay
5: actores que nunca aceptarían la aldea global bajo el mando
4: de un sheriff de Estados Unidos. China, India, Brasil, Argentina, México. Estos países no quieren estar solo en la posición en la que el tío Sam ordena algo y ellos dicen, sí señor, por supuesto, Rusia no está en la categoría de países que estarían dispuestos a hacerlo.
2: Ahí
1: está, entonces el canciller ruso puso,
2: ¿no? De,
1: de, ahora sí que en este ajedrez político del lado ruso puso Argentina que ya el gobierno argentino también había dicho que Argentina, eh, que ellos quisieran que Argentina fuera la puerta de entrada, entrada de Rusia a América Latina ellos han sido ahí en ese sentido muy muy claro, entonces puso Argentina, la India, México y algún otro país ¿no? y ese mensaje evidentemente en el contexto de la guerra pues llegó a, a todo el mundo, después de eso pues vienen eh, una, una, ¿no? una, la, la posición de México de decir no, nosotros vamos a mantener la relación comercial y, y es inevitable hacer una comparación, dices bueno, más o menos, ¿no? Dije, vamos a revisar, eh, Estados Unidos es el socio comercial número uno o México es el socio comercial número uno de los Estados Unidos le vendemos pues todo que quiere no la maquila los autos alimentos el tomate el atún los, no los las berries todo se va a este gran cliente que es el gran comprador y generador de empleos en México a veces competimos con Canadá a veces sube Canadá a veces sube México pero definitivamente pues México es el socio comercial número uno y quién es el socio comercial número uno de México ¿Quién tiene las mayores inversiones? Pues también es Estados Unidos. Dice, bueno, pues eh, eh, te, tenemos por es, posición estratégica, geográfica, por, por, por lo que usted quiera, pues un comercio que era, debe de ser más grande, de un millón de dólares por minuto. Y la generación de empleos allá en los Estados Unidos que... que se está generando, que es uno de los logros del de presidente Biden, ha permitido que lleguen remesas a este país por lo menos, y al ratito las, las revisamos, Miguelón pero eran de récord y récord más de 43 mil millones de dólares. 43 mil millones de dólares. Entonces dije, bueno, ¿y cómo, cómo es entonces esa relación que estamos cuidando tanto con los rusos? pues no pinta realmente la, el intercambio comercial de, de Rusia con México. Pues el número uno se va pues hasta el treinta y tantos, ¿no? O sea, realmente no hay capital ruso, inversión ruso, tenemos, vendemos automóviles, les vendemos este, cerveza, vendemos eh, pues algunas
4: cosas. Les compramos, les compramos aluminio, ¿eh? Los rusos son de los principales sí, que nos... Sí, y tenemos,
1: ajá, tenemos un, un, un déficit comercial en ese, en ese sentido, que ahora va a estar carísimo el aluminio. Entonces dije, de 43 mil millones, ¿cuánto nos llegan de remesas de los trabajadores mexicanos por allá? ¿No? Entonces, pues tampoco pinta. De 43 mil millones a 12, 200 mil este, dólares, son 271 mil dólares. Miles de dólares, no millones, miles de dólares. Entonces, sí llama poderosamente la atención si sí tenemos una relación eh, diplomáticamente, pues ha, ha sido muy generosa. Marcelo Ebrard va y viene a Moscú, tuitea en ruso, no este, antes de la pandemia anduvieron por allá, los rusos tuvieron mucho que ver en el tema de, de Emilio Lozoya, seguramente la inteligencia rusa, pues yo creo que lo tenía detectado. Y, y acordémonos que Tuvo, tuvo sus visitas que generó pues, cierto escosor también ahí con, con Estados Unidos, que la diplomacia mexicana, que el canciller, pues iba mucho a, a Beijing o a Pekín, me gusta decirle Pekín, y a, y a Moscú, y luego pues mandaron las vacunas, pero eh, se va a abrir otra planta para la fabricación de vacunas en Rusia. En fin, México ha insistido mucho en acercarse a Rusia, eh, pero... Si lo vemos de, de manera sensata, eh, llama mucho la atención de querer patear eh, aquello que te da, esas remesas que te da. No sé si patear, pues no, no necesariamente, no necesariamente. ¿no? La, la relación con Estados Unidos va a trompicones, no es generosa, no no, no, no ha sido la mejor. Ha tenido muchísimos problemas. Las agencias de inteligencia las echaron para afuera. México se tardó muchísimo tiempo en reconocer el triunfo del presidente Biden. En fin, no, 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 no hay una relación buena, amistosa ¿no? como la que se tenía con Trump, por ejemplo. Y, ha, y México ha insistido mucho en acercarse con los rusos. Por eso en esto que le estamos platicando, en ese contexto, tomando un poquito aquí, un poquito allá, todas estas situaciones, este llama la atención que hoy los legisladores estén haciendo este ejercicio que se llama eh, grupo de amistad
4: México Rusia, señor,
1: de amistad México Rusia, más allá de los apasionamientos y con estos datos fríos, ¿no? De, de cómo es la relación. Con, con la economía más poderosa del mundo y cómo en la relación con Rusia por, por, sí llama mucho la atención um, hacia dónde va este grupo de amistad México-Rusia. Y para tratar de, de revisarlo con, 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 la, con serenidad pues, y sin mucho apasionamiento, vamos a platicar y yo le agradezco muchísimo a Salomón Chertorivsky, diputado Movimiento Ciudadano, a quien recurrimos siempre en muchísimos temas, pero en esta ocasión, Salomón, eh, primero te saludamos con muchísimo gusto y queremos entender el origen y los, eh, la, la, los los alcances que pueda tener esta este grupo de Amistad México Rusia. ¿Cómo estás, Salomón? Qué gusto saludarte.
3: Javier, te saludo con enorme gusto a ti y a tu auditorio, como siempre. Esto, mira, en efecto, a ver. Eh, eh, el legislativo siempre conforma grupos de amistad eh, eh, entre legislativos y, y son expresiones eh, de cercanía con los países, con los pueblos de los países y hay para casi todos los países en el mundo grupos de amistad. Pero en el contexto que estamos viviendo, el conformar el grupo de amistad México-Rusia es verdaderamente demencial. En, en dos sentidos, Javier, eh, eh, el primero para mí es desde el punto de vista ético, como nación vaya, eh, eh, porque en el caso de la invasión de Rusia a Ucrania no nos puede quedar la menor duda, y de ahí tendríamos que partir, que hay un violentado y un violentador, no que hay un agresor y un, y un agredido. este No hay duda que se está interviniendo a un país soberano por parte de una potencia sin ninguna razón, sin ningún motivo explicable en el derecho internacional. Estamos viviendo un quiebre, eh, eh, un momento del mundo en donde se está violentando las reglas que probablemente a partir de la caída del muro de Berlín establecimos en nuestra gobernanza como planeta este No exenta de, de de otros momentos en donde se puede hablar de invasiones, de, de críticas a eh, otras eh, potencias eh, que han agredido a países, en fin, pero lo que estamos viviendo en este momento es verdaderamente un cambio de de, de época que tenemos que criticar sin eh, dilación y sin ser dubitativos, este, insisto, desde el punto de vista ético. Pero, pero tú y Miguel ya comentaban desde el punto de vista, además, pragmático. ¿Por qué golpear a nuestros mayores socios que están en este momento combatiendo desde el punto de vista económico, con armamento, la invasión? este Estabas está, hablando de Estados Unidos, que en efecto, pues nuestra relación con Estados Unidos, por supuesto, es el treinta por ciento de nuestra economía. Pero además, una sexta parte de todos los y las mexicanas viven en territorio estadounidense. Es decir, nosotros somos una nación dividida en dos territorios. No solo la remesa, sino la vida misma de nuestros conacionales, nuestra relación con Estados Unidos, a veces difícil, a veces. Pero es una relación absolutamente compenetrada, y ese tendría que ser en la parte práctica pues nuestro interés superior, nuestra segunda relación económica más importante es con la Unión Europea, que están viviendo esta agresión en su territorio, haya más de tres millones de desplazados ucranianos que están llegando a Europa, Europa está viendo cómo se va a debatir con el tema energético, están sintiendo en, en, en la puerta de su territorio una guerra como no se vivía este, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, en naciones con las que también tenemos relaciones, como son las repúblicas bálticas, las repúblicas escandinavas, están sintiendo a la puerta de su territorio la preocupación y el miedo. Vaya, en la parte no solo ética, sino práctica, Javier, tendríamos que estar acompañando al mundo en, esta, en, en este momento. Y al contrario, pues hay algunos... Pues que, que, que creen que es el momento de establecer y de enaltecer los lazos de amistad con Rusia.
1: Estamos platicando con el diputado Salomón el Chertoripsky. Salomón eh, quiero suponer que no es una ocurrencia ¿no? que en la agenda que tienen los legisladores que es este, compleja difícil con procesos eh, electorales encima, jaloneos en fin, tan, tan, tantas cosas que puede haber ahí. Eh, no creo que sea una ocurrencia de decir, oye, ¿por qué no hacemos un comité para este pues enlazar la amistad con con Rusia, ¿no? Y ayer otro con China. ¿A, a, a qué obedece todo esto? ¿Qué, qué, qué te dicen tus, tus colegas que están impulsando esta iniciativa? ¿Quién impulsó esta iniciativa? Mira, eh,
3: esta es una iniciativa que sobre todo empuja y es parte de su agenda del Partido del Trabajo, del PP. Incluso quien preside el Grupo de Amistad México-Rusia es el coordinador de la fracción parlamentaria del PT. Eh, él, el diputado Fernández Noroña, este, han estado empujando esta vinculación ¿no? Este, con Rusia, con Corea del Norte, este, con Venezuela, etc. Este, pero pero los que más le están empujando es esta. Y sí es una reacción, eh, como dices, no una ocurrencia porque hace dos semanas este, invitamos a la embajada a la embajadora de Ucrania,
6: de Ucrania a sí.
3: que platicara con un grupo plural de diputadas y diputados de todos los partidos, no estuvo el PT con nosotros, pero que nos explicara y nos compartiera de primera mano este, lo que se estaba viviendo, eh, lo que podíamos hacer para ayudar en estos momentos al pueblo ucraniano y desde ese momento el PT dijo, "Ah, pues hay que escuchar a las dos partes." Y yo les decía, oigan, seamos claros que aquí, si no partimos, como decía al principio, de la base de que aquí hay claramente un agresor y un agredido, pues, y queremos buscar que hay dos caras de la moneda, pues estamos cometiendo realmente una tropelía contra, este, pues, contra la humanidad y sobre todo contra quienes están ahorita sufriendo, este, pues, una invasión, que están sufriendo muertes, que están sufriendo desplazamientos, destrucción de sus ciudades. Vaya, eh, entonces sí creo que hay una intencionalidad este, de mostrar este, que, que no es cierto. No se han creído esta propaganda de que hay una razón de peso para Rusia este, invadir en estos momentos Ucrania.
1: Claro, te robo, te robo un minuto más, Salomón. Eh, estos mensajes pues llegarán seguramente al canciller ruso que dijo que de alguna manera, ¿no?, puso Argentina, México, a, a India del de lado de ellos y llegarán también al Departamento de Estado norteamericano o se queda en el contexto del, del, del Congreso mexicano.
3: No, yo creo, estoy convencido que eh, eh, la falta de claridad eh, de la contundencia con la que el presidente, eh, eh, la, esa, esa falta de contundencia que le ha... Que, que, que ha estado ausente en el presidente para condenar los hechos, que no ha estado ausente en nuestra representación de Naciones Unidas, no vaya este, sí, no, no. la representación de México en Naciones Unidas, ha no, votado no. en el sentido correcto, pero pero esa falta de contundencia de nuestro ejecutivo federal y ahora con estos con estas muestras eh, eh, de 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 de, dubitativas de de dónde está nuestra posición, por supuesto que llegan al gobierno de los Estados Unidos y, y, y pues por supuesto que puede tener consecuencias para nosotros después
1: eh, y si esa contundencia queda abiertamente eh, en respaldo a Rusia qué pasaría
3: híjole pues pues mira no 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 me atrevería a decir qué pasaría porque pues en efecto pues la, la, la vida con la Unión Americana está absolutamente implicada, no? Este vaya es, o sea, es, es, es la economía mexicana, por supuesto, pero la, también la economía de los Estados Unidos de este, muchos estados de la Unión o sea,
1: Americana. Salomón, Salomón, sí. te pido te pido un favor, se nos viene un corte si, aguántanos unos minutitos para claro sí. concluir este tema Muchísimas gracias. Hacemos
2: una pausa
3: Amarte me costará todo
2: Conéctate con Javier a través de Twitter, arroba javier-a torre. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
1: Antes que los demás.
2: Todavía hay más información. Continuamos. Eh, eh, vamos a continuar entonces y te agradecemos,
1: Salomón, que tienes esta agenda complicadísima. Este, que, que sigas, que sigas aquí con nosotros. Para, estamos concluyendo entonces un poquito en contexto porque se está instalando este grupo de amistad México-Rusia y hablábamos Salomón de los alcances que pueda tener esto y si esto puede llevar no o, o de alguna manera todos estos acontecimientos que vemos un día por aquí, un día por allá. También eh, escuchábamos en Palacio Nacional cierta crítica a los medios de comunicación no que dicen que está desbalanceado a favor de Ucrania. No, este una crítica incluso a las redes sociales en fin, si todo esto no llevaría a un abierto respaldo a Rusia y las consecuencias que esto tendría ¿no?
3: Pues sí, creo que, que al ser tan dubitativo el presidente al no condenar con contundencia pues está mandando un mensaje claro de dónde están sus afectos y por supuesto que en los Estados Unidos esto se escucha y como te decía no es nada más al gobierno de los Estados Unidos es a la población méxico-americana, este, hay que entenderlo, estamos absolutamente implicados con Estados Unidos y darle una patada de este tamaño a nuestro principal socio comercial, pero además a la vinculación humana que tenemos con los Estados Unidos, pues me parece, insisto, en la parte ética mal, pero en la parte práctica es una tontería, este, Javier, y en este momento, varias diputadas y diputados, sobre todo el Movimiento Ciudadano, vamos a hacer una pequeña demostración pacífica eh, a la entrada de la instalación de este grupo, pues para, para condenar y mostrar uh -huh. nuestro repudio ante la falta de criterio de algunos legisladores eh, en este momento.
1: Oye, invitaron al, al embajador, al embajador ruso.
3: Sí claro este coronelli estos grupos de amistad se se encabezan con la presencia de la embajada o el embajador de cada uno de los países
1: okay y no, vaya en, en, esto se resuelve ya pues o sea no tendrá mayor mayor debate, quiero suponer
3: no 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 tendrá debate. Javier, y como decidieron, digo, déjame decirte, por ejemplo, el, el diputado Gerardo Gaudiano, que era el representante del Movimiento Ciudadano en ese grupo de Amistad México-Rusia, este porque se determinan desde que inician los periodos legislativos, no. renunció a, eh, eh, formalmente, mandó una carta renunciando a su participación en el grupo, porque pues, lo hemos dicho, la amistad, por ejemplo, con el pueblo ruso, con quien por supuesto tenemos una amistad y una estrecha vinculación y un reconocimiento a su cultura la historia la música eh, con el pueblo ruso en este momento la amistad se demuestra aislando al gobierno ruso que insisto es el agresor y de eso no puede quedar la menor duda claro, y así vaya. lo vamos a demostrar ahorita
1: pues eh, estaremos ahí pendientes únicamente recordar digamos que punto a favor de los rusos fueron las vacunas no mandaron y, y eh, ellos no necesariamente se aplicaron la vacuna por diferentes razones, pero la Sputnik eh, estuvo pues, en aplicación todavía en las terceras dosis en, en nuestro país. En fin, son muchos los sí. aspectos, no son muchas las cosas que hay que revisar. Salomón, te agradecemos muchísimo. ¿Y eh, qué te parece si hablamos de la eutanasia, que es un asunto también complicadísimo, sí, claro. en el sí. cual pues, tienes una voz ahí, este... Eh, Estamos importante. en este
3: momento llevando a cabo el poro de muerte digna y sin dolor. Digo, la eutanasia es parte de ello, pero es una discusión mucho más amplia y encantado, Javier, de platicarlo cuando tú me lo indiques.
1: Perfecto, Salomón, te mando un abrazo y te agradecemos muchísimo.
3: Abrazo fuerte, saludos al auditorio. Jefe.
1: Hasta luego, Salomón Sertoripsky, diputado por Movimiento Ciudadano. Se pues, ve todos los días en el Congreso están estos temas. ¿Usted qué opina? No, yo sé que, la, que hay que tener una buena relación con todos los países, con a, a, absolutamente todos los países, y esa ha sido la traición de México, ¿no? La política exterior mexicana, la política de asilo, la política de acercamiento, la política de defensa también a los, eh, a los eh, países eh, pequeños, pero en, esta, en estas condiciones, sí, cada declaración, pues, eh, tiene eco, ¿no? Cada declaración. Ayer también en Palacio Nacional se criticaba que eh, los congresistas norteamericanos tengan una partida presupuestal para los refugiados eh, ucranianos y para la reconstrucción económica de Ucrania después de, de esta guerra. Una, una partida de varios miles de, de millones de, de, de dólares. Y el gobierno mexicano dijo, ¿por qué le mandas a Ucrania tan rápido y no? no has mandado nada para nosotros o nada para los países centroamericanos, ¿no? Dice, te, te interesa más eh, Ucrania que Centroamérica. Entonces, todo se va convirtiendo, ¿no? Todas las, todas las declaraciones suman, evidentemente. Y nuestra tarea como medio de comunicación es sumar todos los aspectos para tener un mejor equilibrio. Hubo una, va, vamos a, Uh, vamos a Toluca. ¿Qué está pasando, Miguel? Hubo primero una
4: persecución, luego una balacera. ¿Qué está pasando? Sí, Javier, pero pero ¿sabes qué es lo interesante? Creo que este es un ejemplo claro de lo que es la, la justicia pronta y expedita en México. Lo hemos dicho, ¿eh? En cualquier parte del, del país. Toluca, Estado de México. Anoche, eh, en la, en una zona de Toluca, exactamente eh, muy cerca de lo que es el Paseo en una avenida principal. Los tripulantes de un vehículo compacto atacaron a un elemento de la policía, aparentemente el elemento de la policía estatal estaba realizando patrullajes eh, de manera preventiva, identificó a estos sujetos que estaban actuando pues, de manera sospechosa, iban en exceso de velocidad y cuando les marca el alto le disparan. El elemento policíaco resulta lesionado, alcanza a pedir apoyo e inicia una persecución. Estos sujetos abandonan el vehículo pero ingresan a un domicilio estos tipos se encuentran en este momento en un domicilio, también en esta zona de, de la ciudad de Toluca, en el Estado de México, desde donde estuvieron disparando al, también a los elementos de la policía que llegaron al lugar. Esto fue durante la madrugada. Se han cumplido ya 12 horas, Javier, y la policía no ha podido ingresar porque están en espera de que un juez les otorgue una orden de cateo para poder entrar a este domicilio y detener a los sospechosos quienes ya dejaron a un policía lesionado, quienes ya también realizaron disparos contra los elementos desde este eh, lugar y hasta el momento no han logrado obtener esta orden judicial para poder entrar y que evidentemente, bueno, pues hacer las cosas como lo marca la ley. Increíble lo que estamos viendo y lo que está sucediendo. ¿por qué 12 no horas después de una no, agresión y no pueden entrar.
1: No hay quien les dé
4: la orden, no hay un juez o que por qué, por qué no se las dan. 12 horas. Pues debería, se supone que hoy existen ya estas opciones con la tecnología en donde ya no tienes que ir físicamente hasta el juzgado cuando se trata de una emergencia, cuando se trata de una situación como esta, en donde incluso a través de un mensaje o a través de un correo electrónico se podría emitir esta orden de cateo, pero hasta el momento la Fiscalía General de Justicia del Estado de México está en espera de obtener una orden de cateo para poder ingresar a este domicilio. Oye, el pero domicilio es una está casa...
1: ¿Es una, casa, es una casa, es un edificio,
4: es, es... Es una casa, es una casa particular, es una uh -huh. casa particular, está rodeado el domicilio, por eso la movilización y sobre todo, bueno, pues lo que están dando eh, a conocer en redes sociales nuestros amigos, la preocupación porque es una casa, es una casa la que se encuentra, la que se encuentra rodeada, eh, no hay posibilidad aparentemente de que pudieran salir, pero en este momento están, insisto, en espera de que puedan entregarles esta orden. Es una casa, no es un residencial, eh, donde haya, te digo, hay un operativo en prácticamente en las dos calles, en las dos manzanas, para evitar de que pues, traten de escapar por la escalera. Espero que no haya sucedido eso. Pero no han podido ingresar porque no existe el orden de cateo
1: Qué barbaridad. Por cierto, un poquito más adelante, ayer, eh, de, de, toda esta semana, eh, pues nuestros amigos que utilizan el transporte público, en el Estado de México, en la zona conurbada también con la Ciudad de México, pues todos los días les roban, todos los días les roban el, el jornal del día, las personas que van al día, que traen un poquito de dinero, ya no saben dónde esconderse el dinero, los celulares, los golpes, en fin, ayer eh, vamos a, a retomar en un ratito eh, lo que sucedió en una combi, en uno de estos eh, vehículos de transporte público, más le adelanto ahí un poquito, entonces empezó el, el asalto, los pasajeros eh, empezaron a golpearse con, con los asaltantes, eran tres. El chofer aceleró, 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 no, no paró, le gritaron los asaltantes que pararan, no paró, abrieron la puerta y los mismos pasajeros con el vehículo a toda velocidad los lanzaron. Uno murió, el otro está francamente mal herido, pero murió hecho pedazos, quedó roto, absolutamente roto. Eh, y, y uno más este, escapó. Terrible, terrible lo que está pasando con el transporte público también ahí en el Estado de México y en diferentes partes del país. Como difícil es también lo que está pasando en Colima. Aquí lo hemos reportado, saludamos a nuestros amigos que nos escuchan también allá en Colima. Aquí lo hemos reportado en varias ocasiones, que si hay una división del, del crimen organizado, no es una disculpa el decir, ah, pues es que se están peleando el territorio y es una división de las células del mismo cártel. Bueno, si ya tienes el diagnóstico, ¿quién debe de actuar en consecuencia? Cuando tomó posición la nueva gobernadora, que por cierto, el día que estaba aquí eh, la gobernadora en la inauguración del aeropuerto, había una balacera tremenda en Colima. Eh, ¿Han ido? ¿Quién, ¿Quién falta, Miguel? Ya fue todo el gabinete, ya fue el presidente, pues, ya
4: la... Pues, pues en realidad ya no falta nadie, Javier. Eh, no las, falta nadie. Las, los trabajos en materia de seguridad estuvieron encabezados por el secretario de Marina, por el secretario de la Defensa, por el encargado de la Guardia Nacional, estuvo el presidente de la República, estuvo la señora Rosa Isela de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pues prácticamente ya estuvieron por allá todos y ya incluso hay aproximadamente cinco mil, seis mil elementos que están reforzando la seguridad eh, por parte de las autoridades federales en el estado de Colima. Vamos en este momento
1: con Alejandro Gaitán, él es el presidente del Comité Ciudadano Como Vamos Colima, eh, a quien saludamos con muchísimo gusto. Alejandro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
7: Javier, buenas tardes, aquí a tus órdenes.
1: Oye, Saludos Alejandro, al seguimos con esta este, pesadilla en, en Colima.
7: Así es, Javier, efectivamente no, no ha parado las, la ola de violencia, aquí en el estado de Colima, ayer precisamente hubo una conferencia de la Fiscalía del Estado, donde se da a conocer por cifras pues oficiales de 184 fallecidos de enero a marzo, y pues ahí dan a conocer una serie de, de investigaciones que han estado haciendo, y actualmente nada más hay cuatro detenidos, manifiestan pues que son todos relacionados eh, estos crímenes de alto impacto con cuestiones relacionadas a, a crimen organizado
1: ese es el diagnóstico hasta donde tengo entendido no que es lo que lo, lo que dicen bueno es que están estas células que se han separado del mismo del mismo este de la misma organización criminal es ese el diagnóstico es eso lo que les han dicho
7: así es efectivamente esta ola de violencia detona con en los enfrentamientos que hubo en el penal, al interior del penal en, en Colima, y a raíz de eso pues a, se han suscitado todos los hechos que pues hasta ahorita no han parado, y es la, la versión de las autoridades.
1: Bueno, y con ese diagnóstico, eh, ¿quién, eh, ¿quién tendría que que actuar ¿no? ¿quién, quién tiene que solucionar toda, toda esta situación? me queda claro que la policía municipal Alejandro pues estaría prácticamente rebasada en este, en este caso ¿no? y además siempre como las policías municipales de todo el país bajo la sospecha de, de estar bajo, bajo control de los malos ¿no? no es un tema privativo de Colima ¿quién Alejandro tendría que actuar en consecuencia?
8: Sí pues
7: esta serie de delitos son delitos del fuero federal, entonces aquí las autoridades federales, eh, la Fiscalía Federal es pues el, el principal eh, elemento, la principal autoridad que debe encabezar esta situación. Obviamente las, las policías ya estatales y municipales pues hacen su función en cuanto ya se presentan las, los hechos delictivos pero sí son labores de inteligencia que se deben de, de dar a nivel federal.
1: Ahora, eh, está la Guardia Nacional, le encargaron a la eh, Marina Armada de México de apoyar al gobierno del Estado. ¿Han visto ustedes algún cambio con toda la presencia federal?
7: Pues sí se ve en la, la presencia, efectivamente. Se, se estuvieron haciendo... Eh, retenes, pues algunas cuestiones eh, eh, impactan pues socialmente que andan eh, caminando por las calles con su armamento, pero en sí la, la ola de violencia ha continuado, no ha parado, y pues esto nos afecta a todos aquí en ¿Cómo, Colima. ¿cómo?
1: Eh, digo, el sentido común nos dice que evidentemente pues, les debe de afectar en la movilidad, en el comercio, pero ¿cómo, cómo, ¿cuál es la evaluación ciudadana? ¿Cuál es la afectación más, más grave?
7: Sí, efectivamente es eso. La, la movilidad, eh, pues que las personas ya no salen a, a como comúnmente lo hacían, los comercios también se han visto afectados, los horarios de servicio pues son reducidos, e incluso pues los prestadores de servicio público como los taxistas también ya se manifestaron, o sea, es una cantidad de afectaciones eh, en varias varias partes, los bares, uh -huh. los restaurantes, o sea, todos todos estos eh, centros de diversión, pues, están, están afectados también.
1: Uh -huh. Oye, Alejandro, una pregunta, pues, un tanto personal. ¿Tú tienes hijos? Así es, sí. ¿Y qué, qué edad tienen tus, tus hijos?
7: Eh, mi hijo, el más grande, está por cumplir 18 años. Eh, uh -huh. Tengo uno de 15 y uno de eh,
1: 9. Oye, y si tu hijo el de 18 te dice, papá, ya cumplí 18, voy a ir al antro con mis amigos a celebrar mi mayoría de edad. Y el de 15 te dice, papá, voy a ir al cine con, con mis amigos. ¿Qué haces?
7: Sí, mira, eh, pues definitivamente ahorita lo que lo que se está haciendo pues son las reuniones en casa. Eh, no, prácticamente cero salidas a lugares públicos, precisamente por estas olas, pues, de, de violencia, o sea, definitivamente, pues, está uno con la incertidumbre, uno, pues, se dedica a sus funciones, eh, a su trabajo, y, y pues, eh, lo que sí queremos es que las autoridades, pues, también ejerzan su función, ¿verdad?, para eso, eh, pues, están en, en los puestos a los que llegaron, a los puestos que, que pues están en este momento. Uh
1: -huh. Alza, y, eh, alzaron la mano, ¿no? Alzaron la mano para decir, yo quiero ser tal. candidato, candidata, y todos decían, yo tengo la solución para la pobreza y para la seguridad. Todos, es, ¿no? Todos coincidieron en, en que ellos sabían cómo hacerlo.
7: Es correcto, y pues de alguna manera eh, ellos son nuestros representantes pues ellos eh, cobran sus sus sueldos, sus prestaciones, eh, pues de los recursos, de las contribuciones de nosotros como ciudadanos, y pues también tienen que hacer valer estas promesas, todas estas eh, pues situaciones que, que ellos comentaron que lo podrían lograr, pues que lo hagan, ¿verdad?
2: Una, nosotros, una última,
1: como... un, una última cuestión eh, y agradeciéndote desde luego esta comunicación, Alejandro, el crimen organizado, los malos, ¿se meten con los ciudadanos o, o, es, o es ese daño colateral por la pugna que tienen eh, el crimen organizado?
7: Sí, mira, yo no no tengo conocimiento alguno que ellos, personas, la sociedad civil, no de ninguna manera hemos, hemos habido casos o, o situaciones así lo cierto es de que hay mucha gente que se aprovecha de esta situación, se aprovechan, entonces se hacen pasar por por eh, pues por gentes que realmente no son y en, empieza la, extors la extorsión telefónica, asustan pues mucho a las a las personas y en esa parte sí es donde donde hemos visto eh, pues que logran a lo mejor eh, afectar a alguien, pero por extorsiones telefónicas, no de manera directa.
1: Ya, pues, qué terrible eh, situación la zozobra y, y yo me quiero imaginar, pues, también todas las familias eh, después de los dos años de encierro, después de la pandemia, el tiempo perdido en la educación, eh, socializar para los niños, para los jóvenes, ¿no? De, 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 tienen que hacer una vida, aprender también con el contacto con los demás Después de la pandemia, pues viene este, este, castigo tremendo a propósito de la violencia, terrible, y esperemos que se supere, que se supere pronto. Alejandro Gaitán, presidente del Comité Ciudadano, ¿cómo vamos Colima? Te agradezco muchísimo esta comunicación. Muchas
7: gracias, y pues aquí estamos a la orden, esperemos que, que esto pase rápido. Pase pronto, sí. Y sí, pues que todos nos dediquemos a nuestras funciones, a nuestro trabajo, y pues que esto se normalice lo más rápido posible
1: así es, muchísimas gracias y saludamos, aprovechamos para saludar a nuestros amigos allá en Colima a través del Heraldo Radio en el 104.5 de la FM muchos eh, llamados muchos comentarios respecto a, a a la a la tema de los rusos ya lo estaremos platicando en un, en un momentito más de Nuevo León. También, este pues tenían también en la mira a la esposa del Bronco, a la mujer del Así Bronco, es. pero ya le dieron un amparo,
4: Miguel. Así es, Javier. Un juez federal, por, por lo pronto, bueno, pues ha detenido cualquier intento de las autoridades judiciales de Nuevo León para detener o presentar a la señora Dalina Dávalos, esposa de Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco. Ya que, bueno, dentro de toda esta supuesto manejo eh, de, de los recursos públicos o de lo que se le ha estado señalando, bueno, pues también ella ha sido ha sido en algún momento cuestionada y sobre todo sus nombres han aparecido en ciertas declaraciones. El día de ayer, ya lo comentábamos, el propio Samuel García decía que solamente era la punta del iceberg la detención del bronco que porque iban por muchas otras personas relacionadas con este caso. Y también, bueno, otra cosa que está pidiendo... Este, la defensa del bronco es que le permitan realizarse unos estudios en un hospital porque tiene una diverticulitis grado 1 y que evidentemente pues, necesita, necesita ingresar a un, este, a un hospital para realizarse unos la estudios. Recordemos colonos, que él está en el penal de Apodaca, ahí polo, no hay un centro médico colonoscopía Sí, exactamente. Uh -huh. Se le tiene que realizar los estudios que evidentemente, bueno, pues no están. Lo acaban de solicitar al titular de la Agencia de Administración Penitenciaria, el maestro José Francisco Jiménez. La defensa del bronco es lo que está pidiendo, sobre todo, bueno, pues para que se la atienda médicamente. Pero por lo pronto, un juez federal le ha otorgado un amparo contra cualquier orden de aprehensión o detención a, a la esposa del bronco. Mucha atención. Aquí, de acuerdo con lo que estoy consultando en la página del, del Poder Judicial, eh, es uno de estos llamados amparos buscadores son de estos amparos, cuando tú crees que hay alguna autoridad que te está buscando, tú mandas estos amparos, así es como se le conoce en el ahí con bueno. los abogados, para ver si aparece por ahí, este es el amparo que ella obtiene, o mejor dicho esta es de la forma en la que obtiene, no significa que ya exista la orden de aprehensión, es decir, no es un amparo contra una, una orden de aprehensión que ya exista es un amparo para que en caso de que exista no sea detenida. Mucha mucha atención con eso, pero por lo pronto, pues ya su defensa ha obtenido este ha obtenido este amparo la señora y ya se espera también en un momento dado que también obtengan el amparo para que pueda ser trasladado Jaime Rodríguez al hospital. Pero bueno, muchos Adalina seguro que iba a salir. Perdón. La señora esa Adalina Dávalos, Dávalos, Adalina Dávalos. Platiqué con ella, tengo yo
1: ahí algunas entrevistas con ella con Adalina en, en, en el rancho, allá en su, en su casa, cuando el Bronco buscaba pues, ser el, el candidato a la presidencia, competir con, con Andrés Manuel. Vamos a buscar parte de esas conversaciones y se, se la vamos a presentar con muchísimo gusto. Y rápidamente, eh, saludos a la Cancillería Mexicana, pues si nos están escuchando, y, y en el tema de los viajes de, de, de Marcelo, viajes Marcelo, alguien dijo. ¿no? de los viajes de, de, de Marcelo a la Unión Soviética. Y sí, pues han, ha, ha visitado Moscú varias veces. Creo que ha visitado Moscú más veces que Washington. Creo, pero déjeme. déjeme por el revisar. tema de las vacunas, no? Antes de por las vacunas y desde antes. Acuérdate que desde antes con el caso Lozoya, con la. Hubo varios viajes a, a Rusia que pues allá también los Estados Unidos alzaban la ceja, no así como va a ser mucho para allá. Este, Pero ahorita, eh, rápidamente, Marcelo Ebrard inició una gira de trabajo en Arabia Saudita, gracias a nuestros amigos de la Cancillería, nos lo están señalando en este momento, y se, se reunió con su homólogo del Fondo Nacional para el Desarrollo de Turismo de Arabia Saudita, no establecer, pues, a estar muy lejos, ¿cuánto costará ir de turismo a Arabia Saudita? Solo algunos políticos, que vengan los árabes mejor acá a divertirse a México, también está con investigadores de la ciudad Rey Abdulaziz para la ciencia y la tecnología. Dice que fue al legislativo saudita. Mucha, mucha actividad en, del canciller Marcelo Ebrard en Arabia Saudita. Muy bien, gracias a nuestros amigos de la cancillería que nos envían esta información justo en este momento. Hacemos una pausa y volvemos.
2: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter. Arroba Miguel Aquino. Toda la información antes que los demás. Ya volvemos.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
2: Hemos. Todavía hay más información. Continuamos.
4: Las noticias en resumen. El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, propuso liberar a Alejandra Cuevas y desechar la imputación en contra de Laura Morán, acusadas de la muerte de Federico Gersmanero, hermano del fiscal Alejandro Gers. Esto se discutirá el próximo lunes 28 de marzo. La escalada en los precios del trigo y del maíz como resultado del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Va a provocar que en las próximas semanas el pan y la tortilla aumenten hasta 3 y 5 pesos. Así lo indicó Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes. Un incendio en el paraje los corredores en Tepoztlán, Morelos, se salió de control y continúa activo desde este miércoles. Más de 100 brigadistas realizan labores de contención del fuego. Aparentemente fue provocado. Y hoy el dólar se compra en 20 pesos con cinco centavos y se vende en 20 pesos con 50 centavos.
1: Oiga, eh, gracias, gracias Miguel. En un momentito más ya vamos a saludar a Anita Lomelí, que anda, corre para acá, corre para allá. este ¿cómo? Bueno, de una vez, ¿cómo estás, Anita? Muy bien, Javier, buenas
6: tardes. Pues escuchándolos, escuchándolos. Eh, y pues ya por fortuna en el ombligo de la semana, listo.
1: Bueno, pues me parece, me parece muy bien. Oiga, en un ratito más vamos a platicar con Daniel Becker. Él es el presidente de la Asociación de Bancos de México y la verdad es que hay mucho tema para platicar con la eh, Asociación de Bancos de México. Aumentarán las, eh, las tasas de interés. Eh, seguiremos eh, la ruta, por ejemplo, que no tiene eso nada de particular, al contrario, con, con lo que sucede, por ejemplo, hacia los Estados Unidos, qué está pasando con los créditos, puede haber créditos, cómo se puede ayudar a la gente a que se recupere después de estos dos años de pesadilla eh, terribles, quién va a comprar el, por ahí un banco que se puso a la venta, en fin, yo creo que esta reunión que van a tener a partir de mañana en Acapulco... Esta convención bancaria, que si no me equivoco es la 85. Bueno, les va a faltar hasta tiempo. Nada, muchísimo gusto. Ya tenemos en la línea a Daniel Becker, presidente de la Asociación de Bancos de México. Daniel, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte de nuevo.
5: Estimado Javier, un saludarte muy buenas tardes y gracias por invitarme a tu programa.
1: No les va a alcanzar el tiempo. ¿Cuántos días para tantos temas, Daniel?
5: Sí, efectivamente, Javier. Bueno, pues nosotros llegamos hace un par de días a Acapulco, estamos revisando toda la agenda y efectivamente, tú ya lo comentaste, temas de inflación, temas de geopolítica, incrementos de tasas de interés, normalización de la política monetaria, la venta de un banco icónico, pues en fin, hay muchos temas, eh, Javier, pero bueno, es lo que nos tocó eh, vivir y en ese sentido, bueno, pues está el compromiso de que la banca haga siempre su mejor esfuerzo por ser un elemento de crecimiento y equidad para nuestro
1: país. Vamos un poquito a avanzar en esos tres temas. Las tasas de interés. Eh, ¿Se tiene previsto otro incremento? ¿Así es?
5: Pues mira, es difícil saberlo. En realidad es que el Banco de México, como tú sabes, con información siempre constante y mucho más actualizada que nosotros, eh, determina, de hecho mañana, el jueves, se dará a conocer la reunión de política monetaria. Pues sí, los especialistas eh, hablan de probablemente un incremento que podría estar entre el 0, 25, entre 25 puntos básicos y 50 puntos básicos. Y pues sí, efectivamente, estamos viendo un, encarec un encarecimiento del costo del dinero asociado al tema de la inflación y los choques de oferta.
1: Tiene, eh, sí, un encarecimiento, desde luego, de los créditos del costo de dinero, pero también está eh, la parte positiva de todo esto. Ayúdanos a explicarle a nuestros amigos por qué aumentan ¿Cuál es el efecto que puede haber? o cuál? ¿Dónde está lo atractivo de aumentar las tasas de interés? Claro, bueno,
5: acuérdate que el banco, de, el banco los bancos centrales son los que tienen la herramienta de política monetaria, que es eh, eh, crear condiciones de crédito más caro para inhibir de alguna forma el consumo. Por supuesto, esto no se, no se va de forma inmediata, pero pues un, es una de las herramientas que tiene el banco central de cara a eh, poder generar y anclar las expectativas inflacionarias. Por supuesto, bueno, hay diferentes hoy opiniones, si y, y es un tema ya estructural, si las tasas. Pero no hay que olvidar, eh, Javier, que el mandato del Banco Central es eh, esta, mantener la estabilidad de precios, es decir, la inflación, a diferencia de otros bancos centrales como Estados Unidos, que tienen de pleno, pleno inflación. Entonces, uh -huh. bueno, el mandato del banco es eh, la estabilidad de precios. Y en ese sentido, la, 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 una de las herramientas que tiene el Banco Central es el incrementar tasas para inhibir el
1: consumo. Hablemos un poquito de los créditos. Después, sobre todo estos dos años de pesadilla, pues habrá algunas personas que se han reconfigurado, por decirlo de alguna manera, que están confiando en sus habilidades, que están confiando en recuperar un poquito el terreno, el terreno perdido. ¿Qué tanta disponibilidad hay de la de la banca para la apertura de créditos?
5: Mira, yo, yo te diría, Javier, la banca tiene alrededor de 1.5 billones de pesos de liquidez con un capital muy robusto, un promedio de alrededor de 19.5% cuando el regulador es de 10.5%. Esto te explica solo dos cosas: que hay liquidez suficiente y capacidad de capital y de consumo, porque cada crédito consume capital y no puedes bajar del 10,5%, que es lo recomendable por Basilea. Entonces, eso te explica que la banca tiene una oferta suficiente de liquidez y de potencial de crédito a partir de su capital para seguir expandiendo el crédito. Claro que eso viene acompañado, Javier, como bien tú lo sabes, de una expectativa de crecimiento y la demanda se da cuando los usuarios perciben que hay elementos de certidumbre y que pueden apalancarse y pagar sus créditos. Y en ese sentido, bueno, creo que estamos en una coyuntura difícil, pero con grandes oportunidades para que eso suceda. Uh
1: -huh. eh, ¿Quién? Ayúdanos un poco. ¿Cuál es el perfil atractivo para la banca de los eh, solicitantes de crédito?
5: Pues yo te diría en principio cualquier eh, a, eh, persona física, moral o persona con actividad empresarial que no se encuentre en el buro de crédito por razones eh, de falta de pago de crédito y eh, eh, empresas que sean viables en la posibilidad de hacer eh, la amortización de su capital e interés. Porque no hay que perder de vista, Javier, que una de las funciones más importantes de la banca, no la única, pero sí una muy relevante, es movilizar el ahorro de los mexicanos al stock productivo. Claro, claro. Y en ese sentido, la banca tiene modelos de riesgo robustos que, bueno, desafortunadamente hay empresas que no califican porque los recursos no son de los bancos, son del público ahorrador. Y creo, Javier, que, insisto, tenemos alrededor de 6.9 billones de pesos, billones de pesos captados del público, porque tienen una gran confianza en las instituciones financieras. Entonces o sea, yo creo que esa tensión en tener bueno. un equilibrio de otorgamiento de crédito, pero no vulnerar el sistema, es justamente parte de lo que hablaremos en esta convención.
1: Oye, y, y seguramente van a hablar de algo que eh, ha, se ha despegado a una velocidad eh, vertiginosa, tal vez no nos hemos dado cuenta, de lo útil que ha sido digitalizar los servicios de la banca, ¿no? ¿Qué ha sido que, perdón, Javier? Digitalizar, digitalizar, sí. eh, ¿no? El, el poder hacer operaciones desde casa, desde el teléfono celular. Eh, no hace mucho, pues teníamos que ir a hacer unas filas enormes al banco.
5: Yo, a ver, Javier, estás está tomando... De hecho, es uno de los temas de la convención, ¿no? La banca en la era digital, Déjame darte un dato que creo que es muy relevante para todos tus escucha El año pasado, en el 2021, se realizaron más de 3 mil millones de transacciones a través de dispositivos eh, digitales. Te repito, Javier, 3 mil millones de transacciones de forma segura y eficaz. Hoy el teléfono porque el te estoy hablando ya sí. es un banco, ya es una sí. forma de transaccionar, es una forma de enviar dinero, es una forma de solicitar un crédito. Ahora, lo que tenemos que lograr, Javier, y es uno otro de los elementos muy importantes en la que tenemos en esta convención, es que queremos una, una una profundización digital, pero con dimensión social. Es decir, que todos los mexicanos, que existen más de 70 millones de teléfonos inteligentes, puedan acceder al sector bancario formal, porque está demostrado que genera elementos de bienestar, pero que no quede no no queden los más rezagados excluidos. Y ese es uno de los elementos que vamos a tocar en esta convención que nos parece fundamental para hacer un México más justo
1: y más equitativo. Estamos, eh, estamos platicando en este momento con Daniel Becker, presidente de la Asociación de Bancos de México. Daniel, Anita Lomelí, te quiero preguntar.
6: Gracias, Daniel. Qué gusto saludarte y felicidades porque ya, ya estar en Acapulco ya es una ganancia <risa> con eso de que nos, nos toman las casetas. Pero sí, dos temas muy, muy breves. En el tema de los créditos, la, de, la, la demanda de los créditos y la inflación alta. ¿Está considerada esta inflación eh, que estamos viviendo para que realmente podamos hablar de créditos bancarios? Y la otra es esto que dijo el presidente hoy en la mañana en relación a las remesas. Dijo, pues yo voy a tocar el, uno de los temas en la convención y será las comisiones por remesa. ¿Qué ofrecen en ese sentido los bancos? ¿Por dónde empezamos?
5: Bueno, yo creo que contestando a tu segunda pregunta, el presidente siempre ha insistido que aquellos mexicanos que reciben remesas de los paisanos que viven en el exterior, pues reciban de cada dólar enviado la mayor el mayor porcentaje posible y ellos tienen evaluaciones de cuáles son los bancos que cobran las, las menores comisiones de cara a los eh, receptores de estas eh, remesas. Seguramente el presidente, como lo ha hecho en años anteriores, mencionará el banco o los bancos que en ese sentido han tenido los mejores costos y desde el punto de vista de tu pregunta, la demanda de crédito en un ambiente inflacionario, yo creo que, bueno, el si el ambiente inflacionario genera unas expectativas de menor crecimiento, independientemente de que se pudiera llegar a encarecer, aunque sea marginalmente el costo del crédito, me parece que aquí tendríamos dos grandes avenidas. no Si vemos que la inflación, a pesar de la inflación, hay expectativas de un crecimiento económico razonable, veremos mayor demanda de crédito. si lo Por el contrario, lo que ve lo que lo que se ve lo que se vería en el horizonte fuera una expectativa de menor crecimiento, un, estanc un estancamiento de la economía que no lo vemos por el momento, pues entonces sí, evidentemente, la demanda viene correlacionado con la expectativa de crecimiento y dinamismo de la economía. Como tú sabes, ustedes saben, bueno, han bajado las expectativas, pero seguimos con crecimientos esperados de 2.5 a 3. Entonces me parece que seguiremos observando demanda de crédito, independientemente de que se encarezca el costo del dinero.
1: Oye... Eh... ¿Qué va a pasar con Banamex? ¿Cuántos han levantado la mano? Eh, ayer Van hizo una propuesta ahí que generó muchísima discusión, muchísima polémica.
5: Pues mira Banamex, eh, yo diría Javier a ver, eh, es una yo te diría es una marca casi nostálgica, ¿no? No casi es una marca nostálgica. Por supuesto que bueno es un activo que pues si habrá muchos grupos o algunos grupos interesados en adquirirlo es un activo importante, es una transacción relevante el monto y en relevancia por la arquitectura del sector bancario, como se determinará. Pero bueno, pues efectivamente hay un banco que ha, que ha hecho una, una propuesta ya que la ha verbalizado, la ha hecho pública, pero estoy seguro que en el camino pues habrá de algunos otros interesados.
1: Pues es, está Banco no Azteca seguramente... y está quién va norte y quién más. Pues bueno,
5: se hablan de varios grupos, no Ahorita no Ahorita no tengo registro, se habla de varios grupos, algunos grupos que no necesariamente están en el sector bancario, otros como tú ya comentas Javier, que están en el sector ya bancario, pero también yo he escuchado de grupos que no pertenecen al sector financiero, que son empresarios con capacidad moral y económica y que también están evaluando la posibilidad.
1: Se queda en manos de, de mexicanas, ¿no?
5: Pues mira, yo te diría que desde el punto de vista de la Asociación de Bancos de México somos agnósticos, agnósticos al capital, pero lo que sí creo que es importante es que sea un grupo, un grupo que tenga las capacidades técnicas, que tenga las capacidades operativas y que tenga las capacidades económicas para poder eh, comprar un acto de estas características y que además ayuden a seguir penetrando en el crédito y que además generen elementos de inclusión financiera. Entonces eso es lo que creo que desde la ABL lo que nosotros podríamos esperar o quisiéramos
1: claro. esperar. Daniel Becker, te agradezco muchísimo y si nos permites, te buscaremos la próxima semana para conocer parte de lo que ahí se discuta, ¿no? En esta bancaria que este, pues les va a llevar que empieza qué día ¿Ah? mañana, es jueves, viernes, Ma el fin de semana, pues.
5: Mañana tenemos la, el, mañana tenemos la inauguración con el presidente a las 5 de la tarde, y el viernes ya tendremos a los ponentes, como tú sabes, Javier, tendremos a Larry Sommers, a Banky Moon, tendremos a William White y a tener los expositores de primera y eso será el viernes 25 a partir de las 10 de la mañana
1: Bueno, pues de todo eso vamos a estar informando también en este espacio y por la noche ahí en Azteca, en Hechos Daniel Becker, muchísimas gracias
5: Al contrario, Javier, muchas gracias y gracias, y están muy bien los agradezco el espacio, muy buenas tardes
1: buenas Al tarde, contrario, ¿sabes? un abrazo Daniel Becker siempre muy, muy, muy puntual muy preciso, muy, Oye, ¿y muy puntual que en todo
6: con esto Peter? Porque nos da información de la guerra, de todo, está en todo el señor.
1: Bueno, este, Anita Lomelí, ¿dónde andabas?
6: Ay, Venía corriendo para acá.
1: Ajá, Con mis
6: tenis, porque para llegar rápido, pues olvídense del glamour. Entonces ahí traigo mi maleta con la compu, el micro y mis zapatitos. Y que me encuentro al jefe, tú.
1: A, a Ricardo Salinas, sí, 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 sí es sí. que hoy tuvimos un evento de golf eh, eh, muy, eh, muy temprano, sí. muy temprano, viene también otro torneo de golf, saludos a Puerto Vallarta, que a ver si los invitamos, ¿no? Sí, hay
6: que, hay, hay que platicar de tantos temas, y saludos a Ricardo Salinas, me decía, a ver, pon un radio, porque mm -hmm. le, digo, le dije, ya estamos al aire, mm -hmm. ya no usamos radio nadie, entonces ya todos... Ah. Estamos. <ríe>
1: Hay que, ponerle, hay que ponerle la aplicación desde luego también allá en
6: internet. Que,
1: para que nos acompañe. Ah, mira, pues Así qué. Así que bien. saludos. Perfecto. Me parece, me parece muy bien. Bueno, eh, Miguel, hay una solicitud, hay una solicitud de apoyo
4: urgente en este momento, ¿no? Sí, Javier, en las redes sociales, ahí lo vamos a estar poniendo también en nuestras redes sociales. Eh, Enrique Guzmán, este actor y, y cantante de la década de los 60, de la era del rock, de la época del rock polémico, el padre de Alejandra Guzmán, pues está solicitando apoyo para su esposa, su actual esposa, la señora Rosalba Guzmán. Necesita sangre tipo O negativo. Ella está en el Hospital Ángeles del Pedregal. Es sangre tipo O negativo para la señora Rosalba Guzmán esposa de este cantante, de este actor polémico famoso, Enrique Guzmán, quien en este momento, bueno, pues está haciendo esta solicitud. Pues lo que hemos estado investigando, pues no es un tipo de sangre muy común, señor. Y recordemos que después de la pandemia, fíjate que ese es otro tema que estaremos revisando en los próximos días. Vamos a buscar especialistas y datos. Eh, los bancos de sangre en muchos, en muchos lugares se quedaron vacíos. Hoy la donación de sangre es un problema, sobre todo por la cuestión de los contagios, por la cuestión de la salud, por la cuestión de todo lo que sucedió con el COVID. Pero estos dos, estos dos últimos años, que prácticamente bueno, pues hubo muy poca donación, puede representarse un problema, como lo estamos viendo en este caso, eh, para muchas otras personas que en algún momento lo requieran, sobre todo si se trata de un tipo de sangre en donde su familia pues no pueden apoyar. Pero por lo pronto, la señora Rosalba Guzmán está en el Hospital Ángeles del Pedregal y necesita sangre tipo O negativo, Javier.
1: Bueno, pues eh, ahí está, hacemos todo ese llamado y seguramente pues, muchísimas personas van, a, van a, a colaborar a meter el hombro rápidamente. Fíjese que hay una iniciativa que está presentando el senadores eh, para que aquellas eh, mujeres eh, que cometieron un delito, mujeres que son madres de familia, o mujeres que están embarazadas y cometieron un delito, eh, se les dé lo que ellos califican, los senadores del PAN, como una pena excepcional y se les aplique una sanción alternativa a la cárcel. Es decir, que si una madre de familia cometió un delito por cualquier situación de violencia intrafamiliar, por, por cualquier situación, ahí no, no han sido muy, muy específicos, cometió el delito la madre de familia, tiene ya los niños, ya es la cabeza de familia, o está embarazada. Dicen, en lugar de que la metan a la cárcel, que le apliquen otro tipo de sanción, no explican cuál sería el otro tipo de, de sanción. En este, Esto evidentemente va a levantar muchísimas, este, muchísimos debates, una penalidad alternativa que puede ser económica o puede ser trabajo social, no, no lo sé, no lo sabemos, a fin de que la vida de los hijos de quienes se encuentren en esa situación no sea afectada.
6: Ay, Javier, mira, sí va a levantar ampula este tema, pero tenemos tanta experiencia del fracaso que hay cuando alguien eh, pues, lo meten a la cárcel, ajá, ¿no? cuando alguien lo, aquí así, ajá, cuando sí. alguien lo, pues sí, cuando alguien va a un centro de, de readaptación social, que es que no hay eso, ninguna
1: readaptación.
6: Menos eso, ¿no? Es... Pierde su vida, pierde el tiempo eh, y, y que logra salir. Hay veces que sale y cometió una manera un difícil. delito. Cometió un delito y yo creo que merece una sanción y merece a lo mejor trabajo a la comunidad. O sea, vamos a ver de qué delito es. Hablamos, ¿no? De entrada. Que tienen que ser menos ambiguos. Hay, mm. Tiene que haber más claridad. Pero lo que sí me da un poco de, de ¿qué te diré? De, de esperanza es. Pensar que los niños... No Mira, vamos, a,
1: vamos a pensar en una mujer que de alguna manera, por lo que tú quieras y si mandes, colaboró con un delincuente que era su pareja y era secuestrador. y Le decían, tú te vas a encargar... Es una sí. eh, hipotética, situación hipotética, ¿no? Y se encargaba de tener ahí vigilados a los secuestrados. O sea, cometió unos terribles delitos, arrastrada o no por el marido, pero estaba consciente de lo que estaba haciendo. Y resulta que tienen hijos y resulta que está embarazada y estaba haciendo esta situación. ¿Qué hacemos? No la vamos a meter a la cárcel y le vamos a decir, bueno, pero es que como estás embarazada y como tienes hijos. En fin, yo siento, entiendo, entiendo la filosofía de una, eh, de una, una iniciativa de... como esta, de sí, que entiendo. los hijos no paguen, ¿no? Pero va a ser muy polémico.
6: Sí, porque un delito es un delito. Esto también es cierto. Uh -huh, uh -huh. Sí lo entiendo. Yo creo que tendrán que ser muy claros ¿De qué, qué estamos tipo, hablando? ¿no? qué
4: tipo y de que, pena? porque
6: ¿no? un, un, según un, que, según una, Seguramente
4: de, de, debe de tratarse de delitos de narcotraficante o ¿no?
6: de secuestro sí está un
4: poco... Sí, ¿Miguel? Sí yo, sí, yo creo que deben de ser... este Estas penas alternativas, la verdad es que son propuestas que... Recuerdo a Josefina Vázquez Mota, cuando era diputada, ella ya había llevado el tema principalmente para las mujeres que están en una situación de que abortaron. Estas penas alternativas sí tenían que, sí, que claro. ver con esto de, de trabajo comunitario, con una serie de firmas y, y cosas por el estilo. Pero sí, normalmente las penas alternativas son en delitos que no son tan graves, porque también tienes que pensar en la víctima. Por ejemplo, este, bueno, sin poner un nombre. No quiero ver si alguien es, eh, esta persona participó en un secuestro, pues quiero ver qué van a pensar los familiares de esta víctima de secuestro. Claro. Y si en ese caso incluso hasta murió la víctima de secuestro, pues quiero ver qué pensarán que una de las delincuentes, pues está libre, ¿no? Por poner un ejemplo. Creo que tiene que ver con delitos que no son graves, sobre todo delitos que eh, podrían tener también con el asunto de primodelincuentes, por lo que recuerdo de aquella propuesta, pero habría que ver. Yo creo que sí, no tenía no tendría espacio si hablamos de delitos graves, por ejemplo, hay otro delito en donde en algún momento se hablaba también de una pena alternativa de las mujeres que de alguna manera son obligadas por sus parejas para introducir droga a los centros penitenciarios claro. en donde se encuentra la pareja. Ahí, por ejemplo, ese, ese también era uno de los delitos que estaba considerando. Que ahí, pues, no es tanto el vínculo de que ella se dedique a vender o a distribuir a menores o cosas por el estilo, sino por meter la droga a la pareja, al esposo, al novio, que se encuentre en un centro penitenciario. Es Muchas de las mujeres, por eso están en la cárcel, ¿eh? por introducir droga claro. eh, en otras cárceles. Fíjate que
1: en diciembre, ahora que estás diciendo esto de, de, de cómo... Algunas mujeres pues son arrastradas a cometer un ilícito. Una subdirectora del penal de Puente Grande. No sé si, si estás ahí familiarizado con, con, con el caso Miguel, Lanita. Esta era la subdirectora del penal, ¿no? Y tenía que ser muy ruda, muy dura en manejar ese penal, el de Puente Grande. ¿Por qué no se enamora de un reo? Que además que, que eran del mismo pueblo, que no, se enamoró del, del prisionero, se enamoró del reo. Y, este, y pues nada que nos queremos y pues vaya usted a saber cómo serían sus encuentros amorosos ahí en la cárcel, quién sabe. Pero entonces, este, en diciembre, si no me equivoco, o pues desde el año pasado, le, le hizo un documento, uh -huh. alzo desde luego, para dejarlo en libertad y lo puso hasta atrás del archivo, lo guardó, dijo aquí, dijo no, ya... Ya está en libertad, ya que se vaya. Se va, sale el, el reo, pero pues seguramente se seguían viendo, ¿no? Y entonces una juez le habló al director de Puente Grande y le dijo: Oiga, tenemos un juicio pendiente con un reo que ustedes no mandan, lo tienen ahí guardado porque no lo han mandado todavía. Y empezaron a revisar y dicen: ¿Cómo? Este, este... Y la maestra
6: en derecho con una trayectoria intachable, además.
1: De la directora? De
6: la directora. Era maestra, en derecho. Es, que, que, maestra en derecho. Que, de, este,
4: que, que en realidad ella no era la directora del penal, ella era subdirectora, la subdirectora. ¿no? Sí, sí, era subdirectora. directora jurídica. Así es. Sí,
1: subdirectora. Es un director el que después se dio cuenta de eso, ¿no? Nada
6: más así que es. sacrificó el amor por un sicario del cártel de Jalisco. Nueva ¿no
1: Generación. Pues es que el amor es ciego, Anita.
6: Pero, digo, el amor pero, oye, pero es ¿qué ciego? tan ciego si está atrás las rejas por una sarta de cosas que, como
1: los, oh, los, los caminos extraños del amor. No, dicen, es ciego. Total que la arrastró a esto y qué pasó, Miguel. Ya está detenida a, también
4: ella. ¿no? Ayer, precisamente, se anunció que ya había sido detenida por haber facilitado eh, la liberación de su pareja. Eh, su pareja y ella se conocieron en Lagos de Moreno. Aparentemente ya es hasta estaban casados, señor, pero lamentablemente ella ya fue detenida y su pareja delincuente está no. libre.
6: Nadie sabe dónde no. está.
4: Oye,
1: a ver, te tenemos parece? que hacer una pausa. Nunca te enamoraste así que te dijera tu mamá. No, Anita. Así que... Claro es que, que sí. lo amo. Bueno, después de la pausa nos cuentas. Y
3: para mí, amarte me costara todo. Y para ti, amarme no
0: valiera nada. Te adoraré. Aunque el destino...
2: Conéctate con Ana María a través de Twitter, arroba Anita Lomelí. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
1: Antes que los demás.
2: Todavía hay más información. Continuamos.
6: Ya estamos de regreso en las noticias con Javier a. La Torre. Dos funcionarios fueron vinculados a proceso por su probable responsabilidad en el delito contra el respeto a los muertos y violaciones a las leyes de inhumación y exhumación tras difundir imágenes del actor Octavio Ocaña, Y con esto, un recorrido informativo por los estados.
4: No lo van a lograr, así yo vaya y me atraviese y me amarre a las máquinas y sé que muchos me van a seguir, no se van a llevar el agua de San Luis Potosí. Así se expresó el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona ante el intento de parte del gobierno de Nuevo León de llevar agua del río Pánuco en la Huasteca Potosina a la zona metropolitana de Monterrey. Dijo que lo que intenta el gobierno neoleonés con el proyecto Monterrey 6 es un ecocidio, pues recordó que los ríos Pánuco y gallinas en la Huasteca Potosina presentan un grave problema de sequía, informó desde San Luis Potosí, Pepe Alemán.
7: Un el sujeto armado fue el causante de la balacera que duró más de una hora ayer en la avenida Javier Mina por la Glorieta del Charro en el municipio de Colima. El director de la Policía Investigadora de la Fiscalía General del Estado, Fernando Vega, informó en rueda de prensa que alrededor de las 18.30 horas ingresó al C5 el reporte de un hombre armado que desde el techo de una vivienda estaba disparando a los vehículos que circulaban en dicha avenida. Al llegar los elementos, el hombre disparó en contra de ellos. Posteriormente, el sujeto se dio a la fuga por las azoteas. Mientras siguió disparando y se resguardó en el interior de un domicilio, Vega Alcaraz confirmó que dicho sujeto fue aprendido con lesiones leves, además de que le decomisaron dos armas de fuego de diversos calibres y un casco
6: táctico. Desde Colima informó Marta de la Torre. La navegación en el Parque Nacional Cañón del Sumidero fue cancelada debido al derrumbe que se suscitó en uno de sus muros y que en esta ocasión no provocó lesiones en personas ni daños materiales. Roberto Escalante López, director del Parque Nacional, agregó que el deslizamiento de de material pétreo ocurrió en el punto del muro izquierdo conocido como La Huella. La Secretaría de Protección Civil, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la Capitanía de Puerto, en coordinación con el Centro Nacional de Prevención de Desastres, realizan un dictamen de riesgos, por lo que pidieron paciencia a los lancheros que se vieron obligados a parar sus actividades debido a este fenómeno. Informó desde Chiapas, Jenny Pascasio.
1: Bueno, muy bien, continuamos, eh, nos dicen nuestros amigos en diferentes partes del país, muchísimas gracias por la comunicación, incluso vía vía Twitter, que quién se enamoró, Anita, al ratito, eh, al ratito, eres que va a estar bueno ese, ese asunto. Oiga, va, vamos eh, en ese momento a abordar un asunto muy doloroso, desde luego, para, para todos los mexicanos que tiene que ver con la violencia, no, los homicidios, una tarea que... Que, de la cual escuchamos muchísimo y que siguen los números ahí. Y eh, la ejecución, el asesinato, las agresiones a los periodistas, le eh, hemos puesto particular atención al caso de Armando Linares en Michoacán. Ya se ofrece una recompensa, hay una carpeta de investigación de inmediato, y se corrige, en un momento más le preguntaremos a Jorge Manso, este pues nada, le dijeron al, al gobernador vente a México de volada, se fue a Palacio Nacional le pusieron los puntos sobre las IES y se pusieron a, a trabajar, ¿hasta dónde? hasta ¿cuál es el alcance que ha tenido este, esta, esta presión que se ha puesto sobre el gobierno de Michoacán? Jorge Manso, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
8: ¿Qué tal? Qué gusto saludarles Javier, Miguel, Ana María, como ya lo comentan el tema de la violencia en Michoacán eh, sigue golpeando de manera muy severa y bueno, las cifras que revelan los organismos oficiales eh, ahí están y muestran justamente que Michoacán ya está en el top eh, de los estados con la mayor cantidad de homicidios dolosos. El hecho que eh, vamos a abordar en este momento es justamente uno que ha generado una, eh, pues, ha prendido los focos rojos eh, a nivel nacional porque eh, pues es un caso que, que preocupa eh, de manera muy importante y sobre todo porque siguen los problemas en la región de Citácuaro de donde era originario el periodista Armando Linares. De acuerdo con los últimos avances de las investigaciones que dio a conocer la Fiscalía, ya se tienen plenamente identificadas a dos personas. Uno de ellos es el autor intelectual y e material y uno de sus cómplices. Ya han eh, publicado las órdenes para eh, ofrecer recompensas de 100 mil pesos por cada uno para quienes den información de sus paraderos. Se trata de Carlos Gerardo Sánchez Mendoza y Magdiel Urbina Chimal por su posible participación en el asesinato del periodista Armando Linares. El fiscal Adrián López Solís destacó que son múltiples líneas de investigación que se siguen y que han llevado a identificar justamente a estas dos personas. Desistió a revelar más detalles de la carpeta de investigación para evitar posibles vicios en el proceso legal. Las pesquisas permiten establecer que el homicidio de Armando Linares podría estar directamente relacionado con el asesinato del también comunicador Roberto Toledo, el 31 de enero de este mismo año, también en Zitácuaro. hecho que Armando Linares dio a conocer, denunció y que incluso ahí mismo enfatizó que eh, eh, tenía por su vida. Recordemos los audios que ya le habíamos compartido en este mismo espacio. La unidad especializada en la investigación eh, y las autoridades del gobierno federal pudieron establecer sobre los hechos que el periodista se encontraba justamente en su domicilio hasta donde llegó un hombre que lo saludó e inició una plática con él y que minutos más tarde accionó eh, en su contra un arma de fuego calibre 9 milímetros. Escuchemos lo que dijo el fiscal general en esta rueda de prensa
2: He firmado los acuerdos específicos de ofrecimiento y entrega de recompensa con el fin de incentivar la colaboración de la ciudadanía para la localización y detención de los investigados por parte de las autoridades de nombres Carlos Gerardo Sánchez Mendoza y Magdiel Urbina Chimal, en contra de quienes pesa ya orden de captura por su posible participación en estos hechos.
8: Eso es lo que oficializa el fiscal de Michoacán, Adrián López Solís. En este momento, justamente, el colectivo Ni Uno Más está reunido con el fiscal general, en donde se están planteando cada una de las preocupaciones del gremio periodístico. Se está avanzando justamente en eh, adecuar la ley para la protección de periodistas y defensores de derechos humanos. Y también, eh, pues bueno, se están pidiendo informes puntuales sobre la investigación del asesinato de Armando Linares y de Roberto Toledo y de esta manera para que eh, pues bueno existan ojo, o más ojos que estén revisando el avance de, de estas investigaciones. No olvidemos que el propio Armando Linares, el mismo Roberto Toledo en su momento había identificado como eh, amenazas o sentirse en riesgo justamente de autoridades locales de Citácuaro. Y eh, leo algunos comentarios de compañeros periodistas de la región de Citácua, en donde hay una eh, preocupación justamente por lo que está ocurriendo. Hay medios de comunicación en general, no, no solo en Citácua, sino de manera general, que están preocupados justamente por lo que se publica, lo que no se debe publicar, y esto está provocando justamente eh, pánico, está generando que hay medios de comunicación que de plano estén evitando abordar temas, otros que drásticamente ya han suspendido operaciones. Mañana eh, se reúne el colectivo Ni Uno Más con el secretario de Seguridad Pública. El gobierno de Michoacán ya envió una propuesta puntual con una serie de, de, de puntos, vaya, en donde eh, pues establece la colaboración del colectivo Ni Uno Más en esta serie de adecuaciones que se tienen que hacer para un plan de trabajo, Javier, Miguel, Ana María.
1: Oye, Jorge, eh, y en esta en esta investigación se ha revelado... ¿Por
8: qué se ha revelado el móvil? Mira, eh, lo que hasta este momento ha dicho el fiscal general es que estaría relacionado con el asesinato de Roberto Toledo. Eh, recordemos que el asesinato de Roberto Toledo en un momento, eh, aún y cuando el mismo Armando Linares confirmó que se trataba de un colaborador de Monitor Michoacán, el medio de comunicación que él existía, el gobierno federal y el mismo gobierno de Michoacán eh, aseguraron que solamente era colaborador. Él en realidad, decían, era abogado y posiblemente el asunto que habría provocado su asesinato, una de las hipótesis, habría estado relacionada con su actividad eh, profesional y no meramente con el periodismo. Esto es lo que en su momento se dijo. Hasta este momento no se han dado más a, a detalles de las investigaciones que sigue el caso de Roberto Toledo, pero lo que hasta este momento el fiscal confirma es que un caso, el de Armando Linares, Podría estar confirmado, eh, eh, relacionado, perdón, con el de Roberto Toledo ocurrido el 31 de enero, hace ya casi dos meses. Pues
1: mira, eh, Jorge, por lo menos hay una investigación, por lo menos se, se, se está hablando ya de los responsables, de los presuntos responsables, y decimos por lo menos porque en el caso de los periodistas algo que ha resultado espinoso, incómodo, por decirlo elegantemente, para el Gobierno Federal, pero hay una impunidad brutal, ¿no? Hay una impunidad enorme. Casi nueve casi de cada diez casos este, quedan sin investigar, ¿no? El mismo subsecretario de Gobernación habla del 95, 98% de impunidad. Yo sé que las cifras dicen poco porque es la vida de personas. Por lo pronto, en este caso, en el caso de Michoacán, lamentable desde luego, porque se tendría que actuar antes, sobre todo cuando son los mismos colegas, las y los mismos periodistas quienes o en Palacio Nacional o en sus medios de comunicación o de manera local han denunciado las amenazas y poco se hace para, para evitar esto. ¿no? Lo, 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 lo importante es evitar este tipo de situaciones. No, digo, que bueno que está la investigación, pero lo principal
8: es acabar con esto. Sin duda alguna, Javier, esto que tú comentas es importante porque Michoacán es uno de los estados que ha reportado de manera constante la, perdón, la desaparición y el asesinato de periodistas y eh, que yo recuerdo el antecedente más inmediato que tengo es eh, este, en donde se revelan las identidades de los posibles autores, eh, tanto materiales como intelectuales de, de un asesinato, quizá el nuevo sistema de justicia penal ahora nos permite justamente eh, conocer las personas los, las identidades, vaya, de, de estas eh, personas Claro. Y eh, antes quizá no lo no sabíamos, pero existían carpetas de investigación. Pero la presión que se está ejerciendo en este momento, eh, estas reuniones eh, pa, eh, paulatinas que se han tenido eh, simultáneas, eh, primero con el secretario de Gobierno, ahora con el fiscal, mañana con el secretario de Seguridad Pública, se está pidiendo una reunión con el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya para poder eh, no parar este claro. eh, pues este, este, esta investigación, ¿no? Así es.
1: Jorge, pues eh, te mandamos un abrazo, mucho cuidado eh, por tu conducto, saludamos a todos nuestros amigos allá en Michoacán, que ya con unos calorones, eh, cambiando abruptamente de, de tema, pues, ya tienen temperaturas casi de 40 en diferentes lugares, por lo que hemos estado revisando desde la mañana en Apatzingán, en donde más Tepalcatepec, en toda esta zona que ha sido muy calurosa, y con ello, más la sequía, que son temas que nos gustaría hablar contigo, ¿no?, próximo enlace o si tú quieres la próxima la, a lo largo de esta semana porque ya viene la temporada de incendios que puede ser devastadora también en esta zona del país, ¿no?
8: Sin duda, estamos a 23 grados en este momento aquí en Morelia, ya se siente un poquito más este eh, ah, calor. 23 en no, está, no, 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 si problema, nos quejamos en mal.
1: México está súper a gusto, hasta con suéter.
8: No, 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 no estamos a más, perdón, este, me equivoqué aquí en el, en el termómetro, quisiéramos sí. estar a esa temperatura, pero no, y como bien dices, Michoacán es un estado que pues ha sido primer lugar a nivel nacional en incendios forestales, en años anteriores lo ha sido y no dudo que en esta ocasión lo sea, y hay una cantidad importante de incendios, no solo forestales, sino también en casos de habitación, que esto está repuntando, en este año justamente tenía un reporte eh, reciente que pues estamos eh, en una crisis también de, en ese sentido. Y pues bueno, estamos también prontos para la Semana Santa. Ya vienen muchas actividades para Michoacán. Recordemos que ah, Michoacán que... es uno de los estados que abraza sí. con mucha fuerza estas actividades. Sí, hay
1: que ir, hay que ir. Mira rápidamente, Morelia 28, Huetamo 40, Apatzingán a, a también 40. Sí, ya está calientito. Ya, ya, ya quítate el suéter, pero por lo pronto, te mandamos un abrazo y te agradecemos. Gracias, Jorge. Abrazos para todos. Gracias. Oye, Mánde.
6: saludos a Jorge. ¿Y ¿Sabes qué? Mánde. Fallece a los 84 años Madeleine Albright, la primera mujer, ¿te acuerdas secretaria sí, de Estado sí, de Estados Sí, 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 la
1: Madeleine Albright. Y es... cómo
6: la admiraba una mujer muy fuerte y pues ayudó a dirigir la política exterior occidental tras la Guerra Fría, pues murió a los 84 años.
1: Así es, todo un, un, un punto de referencia, desde luego, en toda la política internacional y efectivamente en el asunto de la Guerra Fría. Eh, rápidamente, porque se nos este se nos va agotando se nos va agotando el tiempo, ya quedó entonces este comité prorruso, o ¿cómo se llama? De los amigos de Putin, o ¿cómo le pusieron? Este, de Putin's Friends. ¿No? no, no sé. ¿Cómo se llama Miguel? Es Comité de
6: Amigos de Rusia.
1: Exacto.
4: ¿Entonces, oh, y Miguelón? Sí,
6: así fue, Amigos sí, es, de Rusia. los amigos
4: los amigos de los amigos de Rusia, es el grupo Amistad Bailaron México el caso en donde por cierto, solo fueron gente del Partido del Trabajo. Estuvo por ahí creo que uno de Morena y un PRIista. La mayoría de los diputados le hizo el feo al embajador, al representante de Rusia en nuestro país, señor. Mm, alga Dios. Bueno, pues ayer
1: estuvo algunos estaban pues tomándose la, la selfie, la foto en, con, con, el, eh, con el embajador ruso. Mire, sí llamó poderosamente la atención. Ayer fue el comité México China, hoy fue el comité México Rusia y veremos, no veremos también cómo se, Cuba, ¿no? cómo se interpreta cómo se interpreta definitivamente en el contexto que se está viviendo de la guerra esta decisión de los eh, legisladores de los legisladores eh, mexicanos, bueno ya le ofrecimos muchísimos datos, ya estuvimos ahí revisando también muchísimas cosas y nada más para puntualizar sí detuvieron a la subdirectora de Puente Grande, la que se enamoró del reo, ¿no?
6: El terror es que él, a él no
4: no, sí, también. No, sí, sí también, ¿eh? Ahorita ya Ahí, me mandaron la información. ¿ya ¿A la pareja? Bueno, Estaba. resulta que incluso los detuvieron estando juntos en Lagos de Moreno, que Por finalmente es la tierra donde ellos nacieron y donde se conocieron. Sí, la subdirectora jurídica de Puente Grande junto con este presunto secuestrador fueron detenidos después de que ella le había proporcionado pues documentación falsa para que pudiera obtener su libertad del penal de Puente Grande. Los dos ya están detenidos. Ella, 20 años de trayectoria, bueno, pues parece que... El amor, los el, amor el,
6: amor. Pero, el,
4: ¿El amor? El amor es el amor. El amor es... A ver, en el caso de la subdirectora, vamos a ponerlo, ¿usted
1: le aplicaría en esta iniciativa del Partido de Acción Nacional para que no vaya a la cárcel y que le den otra pena?
6: Mira, yo estoy ¿De a favor de, de las mujeres, un, hay que escucharlas y, y muchas cosas más, pero no es posible que ella quede en, en libertad después de haber... Eh, infringido la ley de esta manera. Oye, era la subdirectora, era porque tenía la capacidad para pues, para llevar a cabo todas sus responsabilidades y resulta que ve lo que nos pasa. Se enamoró. No, bueno, pero ¿y?
1: A ver, ¿y qué te ¿Cómo y se tú enamoró? Le hiciste caso a tu mamá cuando te decía, "Mijita"? Ese de ese no.
6: No no le hice caso, pero no <risa> llegué a esas atrocidades.
1: era muy malo el muchacho.
6: Pues era un grosero. era un grosero pero guapísimo. Y cuando me pedía disculpas, yo decía, bueno, entiendo. Mamá, decía, bueno, eres una bruta o qué? Y yo, no, no, mamá, tienes razón, no. Dije, no entiendo, ¿por qué estás plantada?
1: Pues Sí. Total. Mira, ahorita, pues, nos reímos un poquito de la anécdota, pero mantenga la comunicación, sobre todo con con las eh, con, con las chicas que empiezan a, a socializar, a tener el novio, a esta, a enamorarse. Porque desde ahí prende la violencia también. ¿eh? Desde ahí prende prende la violencia y, y las jovencitas, así como decían, es que me hablaba tan bonito al Ay, no, oído no, era que lo tan perdonaba. ¿no? Ah, sí, muy inteligente, además. Así, muy inteligente. Muy inteligente,
6: sí. era un genio.
1: Y entonces, ¿dónde estaba lo malo? Estaba guapo, inteligente. Pues sí, no, ¿no? nada más
6: que éramos tres. entonces pues, ah, estaba te
1: ponía el cuerno. Sí, Me
6: ponía unos cuernos, entonces
1: sí. No, no, eso sí, es inaceptable. Fatal. Y eso no, también no. es una forma de violencia, no, que, eso claro también, que, sí. que eso también se tiene que platicar Hasta con las jovencitas, las sí, jovencitas, los jovencitos, ¿no? porque también hay violencia de la que casi no se habla de ellas hacia ellos, ¿no? También hay jóvenes sí, que son violados Sí,
6: sí, sí, claro ¿no? que sí. Y sí. de repente se ha abusado mucho de esta parte del feminismo y de encauzar sí. esta parte que tanto tiempo estuvo ignorada, velada, uh -huh. eh, y, y ahora sí es un problema de equilibrio, sí. ¿eh? Eso es? sí, sí lo han comentado jóvenes. Uh -huh. Uh -huh. A veces mi hijo me dice, mamá, ¿sabes qué? Prefiero, o sea, quiero, quiero ir al baño cuando está vacío porque de repente entran las niñas con tres copas, ¿no? Al, al, de, al de caballeros y el que tiene la culpa es uno.
1: tú, sí, sí. Y mucho cuidado en la Ciudad de México porque es delito grave. ¿Eh? Es delito grave y la, y la una persona, una señora puede ir a denunciar. Y ¿Se meten al baño de hombres las niñas?
6: Si, se, si tienen de repente sus tragos de más, se equivocan, ¿no? Y acaban. ¿no? O bueno, hay veces que los persiguen. No, digo radio.
1: poderlo digo, manejar, pero sí hay temas hay más cosas. serios, hay, sí. hay temas más serios que los jóvenes, que los varones, pues con mucha dificultad pueden denunciar, ¿no? Esto lo hemos hablado ya muchas veces. Estaría bien, Miguel, invitar también a alguna persona sí, que hable de cómo puede un varón ir a presentar una denuncia de violencia, de violencia psicológica de violencia física, pues imagínate si, si es muy difícil, incluso es terriblemente difícil para una mujer que la, que la atiendan en un juzgado. Eh, un varón que va con un eh, ministerio público, pues yo creo que también debe enfrentar una serie de barreras enormes, ¿no?
4: Sí, incluso en determinado momento hasta, no sé, el, el bullying, el señalar, el de en serio te golpearon y no dudo que... En el no faltará quien le diga, y pues, ¿por qué no le diste tú dos? O sea, sí, creo que es una situación complicada. La verdad es que con esta cuestión del machismo, creo que muchos hombres que en determinado momento sí pudieran ser violentados, creo que muchos eh, eh, se han quedado callados. Porque lo que tú dices es muy cierto, Anita, con todas estas cuestiones que hoy se han generado en torno al feminismo, hay lamentablemente quien lo ha llevado a una, a una posición inadecuada. Por ejemplo, hoy esta palabra de... Toxicidad de, de ser tóxica en una en una relación, pues cada vez es más frecuente y es ahí en donde de repente, bueno, pues creo que muchos hombres no se atreven no se atreven a denunciar, pero buscamos un especialista y sobre todo vamos a buscar cifras de qué tanto es qué tantos hombres han comenzado a denunciar que si son víctimas de algún tipo de violencia. Uh -huh. Atención nuestros amigos en Morelos, se, se nos agota
1: el tiempo pero estamos ahí en este incendio feroz. Es un incendio muy fuerte en, eh, en esta eh, zona que, si no me equivoco, es una zona protegida, bellísima, el Teposteco, sí, ¿no? Uh -huh. El Teposteco que se está quemando y
4: está absolutamente fuera de control, si no me equivoco. Sí, sí, y, y este es un problema que ya tiene varios días, Javier. Incluso en algunas zonas de, del sur de la Ciudad de México se ha incluso detectado ya esta columna de humo, pero ¿sabes qué lo más grave? De acuerdo con las investigaciones, parece que fue provocado, parece que el incendio fue provocado y por la misma eh, geología de, de, del cerro ha sido ha sido muy difícil llegar hasta la parte alta y están utilizando algunos helicópteros, de estos famosos helicópteros que traen ahí una especie como de depósitos para estar lanzando agua, pero incluso de manera voluntaria, pues el finalmente el Teposteco es lo que hace que la gente vaya a Tepoztlán y hace que este sea un lugar espectacular. Y ver cómo se está incendiando verdaderamente duele y da coraje. Y más si en verdad fue un asunto provocado. Oye, también antes de irnos, información que se está generando en el Instituto Nacional Electoral, pues ya se dio a conocer el cierre del padrón electoral para la elección de revocación de mandato, o mejor dicho, para la participación de la revocación de mandato. Y en la lista nominal de electores, bueno, pues quedó registradas con 92,823,216 millones mil personas. Y si no me equivoco, para que tenga sea vinculatoria a la revocación de mandato, tendrán que salir a participar por ahí de entre 38 y 39 millones de electores. Ahora entiendo tantas propagandas y ahora entiendo tanta desesperación, señor.
1: Además, en un tema tan complejo, ¿no? Sí. Pues un, un asunto un tanto difícil. Eh, nadie está pidiendo que se vaya el, el presidente, como a ver, como mecanismo, como herramienta es muy útil en el momento en que, en que la ciudadanía diga, no, pues ya no queremos a este, a este presidente. Pues sí, sería muy útil echar a andar la, echar a andar la, la maquinaria. No sé si se tiene que hacer. Ya para siempre, cada dos o tres años, o, o en el momento en que la ciudadanía lo pida. Aquí no lo pidió la ciudadanía, aquí entiendo que lo pidió.
6: El presidente.
1: El presidente, ¿Sí? ¿no? Este, pero entiendo que el mecanismo tendría que ser convocado por la ciudadanía. En fin, de eso vamos a hablar mañana. ¿Cuántos, eh, cómo se va? Bueno, no sé si podemos, porque creo que la veda sí aplica para nosotros, no y para, para todos.
6: Pues hemos estado platicando. De Digo, es una cosa que va a suceder el 28, el lunes 28. Pero los
1: únicos que pueden hacer la promoción es el INE.
6: ¿El INE? Pues sí, el son los únicos. se van a dar a conocer las casillas.
1: Pues sí, sí, sí como los únicos que pueden pues hacer promoción ellos, son el INE. El INE son hablar, los únicos. O sea, les decimos, ¿Qué? a ver, les hablamos
6: y digan lo que quieran.
1: Ya, no, ya no, no Oigan, y también vamos a hablar del horario de verano, el horario de verano que ya viene este, el, el día 3, aunque hoy, por lo que dijo el presidente de que vamos, re, vamos viendo, igual y ya no hay horario de verano. Dijo, ah, pues vamos revisando. Entonces vamos viendo. Mañana vamos a platicar de esa y otras muchas cosas más. Tu sopita de qué fue ayer estaba muy buena. Hoy ya nos vamos, vale, que pasó. adiós, Anita. Adiós, adiós. Adiós. Al rato platicamos, siga Bye. con nosotros. <risa> Te adoraré,
0: si compartimos cada día. Siendo el hombre de tu vida O siéndolo en mis fantasías
2: Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier La Torre Ahora sí ya estás muy bien informado